0: Итак, Рош-Ходыш восьмого месяца. Что вы знаете о восьмом месяце? Самое серьезное событие восьмого месяца – это начало потопа. Семнадцатое число восьмого месяца. И, в общем-то, двадцать седьмое число восьмого месяца, спустя год – и 10 дней окончания потопа. Как духовно на это смотреть? Мы читали в шаббату Петра, что первый мир был составлен из воды и водой, и потому он был уничтожен водой. Давайте прочитаем. 5 стих, 3 глава 2 Петра. Думающий так не знает, что в начале, словом Всевышнего, небеса и земля составлены из воды и водой потому тогдашний мир погиб был потоплен водой а нынешние небеса и земля Содержимые тем же словом сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человек почему первый мир был потоплен водою а почему этот мир сберегается огню на день суда Мы сейчас как раз читаем недельную главу Новых, и мы видим, почему. И мы видим, что при всем при этом был один праведник, который сохранил вот то предназначение, ради которого был создан человек. И Всевышний сохранил его. Хотя, как говорят мудрецы, все попали под суд, но по милости Всевышнего поскольку Ноах стал на этот путь праведности, именно поэтому он был помилован и спасен он и вся его семья. Ну так почему же водой и почему к огню этот мир? то, как я понимаю, Бог не окончил свой замысел. А вот когда Он окончит свой замысел, мы знаем, что слава Всевышнего, она для нечестивых, как огонь пожирающий. А для Его детей, Его народа, это как сияние славы Всевышнего. Какова же духовная суть вот этого восьмого месяца, к чему нам готовиться, как нам понимать все, что будет происходить в нашей жизни, как на это реагировать. Вообще, мы уже не первый раз празднуем праздник Рош-Ходыш, и мы все время говорим о обновлении. Мы говорим о том, что в этом дне весь духовный потенциал обновления нас на наступающий месяц. И мы стараемся в эти дни, вот сегодня и завтра у нас Рош ходыш восьмого месяца, мы стараемся в эти дни как можно больше пребывать в Слове, чтобы напитаться вот этим потенциалом обновления, вникать в это Слово, чтобы почувствовать, что Всевышний хочет каждому из нас сказать, чтобы принять это Слово и двигаться в Нем. Вот мы читали в начале 80-й Псалом, и мы уже как-то об этом говорили. 4 и 5 стих я прочитаю еще раз, немножко расшифрую. Трубите в Рошходыш трубою в определенное время в день праздника нашего. То есть мы видим, что это праздник, Рошходыш. Конечно, я понимаю, что вы не готовы еще относиться к нему как к празднику, но... Мы видим, что слово называет этот день праздником. Ибо это закон для Израиля. На иврите написано «Ки хок лэ Исраиль». Хок, вы знаете, это от слова «хуким». Вырезать – это неизменно. И если даже мы это не понимаем, то мы все равно должны это делать. Так вот, это... «Хок» для Израиля. А дальше написано «Устав от Бога Яковлевого». Я бы вот это слово «устав» поставил в начале, ибо это «устав» для Израиля. А дальше написано «Гу мишпат ле Элаги Яков». «Он суд от всесильного Якова». Послушайте, если вместе. Это «устав» для Израиля». Вот этот день, который мы сейчас празднуем, это устав для Израиля, и этот день суд Всесильного Иакова. То есть, нам важно понимать, что будет происходить в этот день в каждой Росходыш. Мы совсем недавно праздновали Рошходыш седьмого месяца, и он совпал с Роша Шана, как мы это уже знаем. И мы очень серьезно готовились к этому дню, потому что это время нашего свидетельства о пройденном пути. Это время воцарения Всевышнего в этом мире, и Всевышний воцаряется в этом мире через человека. Если он воцаряется в человеке, то он воцаряется и в этом мире. И, в общем-то, это изначальный замысел Всевышнего жить в этом мире, и царствовать через человека. Как мудрецы говорят, Всевышний восхотел иметь в себе жилище в мире нижних. И это жилище человек. Так вот, мы помним, как мы готовились к Рошашану. Мы всматривались, вникали в себя, размышляли о том пути, который мы прошли, о том, что удалось, что не удалось. И это было пред лицом Всевышнего, потому что в сердце своем мы говорили, что мы хотим это иметь, но вместе с тем не все у нас получилось, у нас было раскаяние, и мы молились, и были потом 10 дней трепета, и потом был Йом-Кипур, когда Всевышний закреплял этот приговор, который был вынесен в Рош Ашана. Потом еще был Ашана-Раба, время, когда еще мы могли еще что-то исправить и добавить, и окончательный приговор уже, как бы, утвердился в Ашанараба, в последний день праздника Суккоты. В Шмине Ацерет мы уже радовались вот той полноте, которая в нас, радость, которая от единства с ним, и это, можно сказать, вот эта конечная цель, пройденного пути, который мы прошли за год, и, в принципе, это конечная цель всего нашего пути, когда мы придем в будущий мир. Так вот, говоря о Рош-Ходыш, на примере праздника Роша-Шана, мы начинаем понимать, что суд Всевышнего – это не суд с осуждением, чтобы наказать, но для нечестивых – да, а для его народа это суд, который помогает человеку исправить то, что в нем неправильно. Вот если мы посмотрим 118-й Псалом, там несколько раз встречаем стихи о том, как Давид благодарит Всевышнего за суды, которые все праведны, за суды, которые благи. И вот сестра Лена, я помню, Последний раз, когда свидетельствовала, она 175 стих 118 псалма цитировала и сказала, что это как раз то слово, которое дало мне силы и надежду. Да живет душа моя и славит тебя, и суды твои да помогут мне. Вот она духовная суть каждого Рушходыш. То есть Всевышний ожидает от нас, в Рушходыш, свидетельства. И вместе с тем, Он определяет то направление, в котором мы будем двигаться в ближайший месяц, а, в общем-то, это направление, оно сохранится и до следующего рожь Ашана, когда мы принесем все плоды этого года, а, по сути, воцарим Всевышнего там, где Он еще в нас не царствует. Значит, мы начали читать пятый стих «Ки Хокла Исраэль» ГУМИШПАТЛЕ Яков, То есть, устав для Израиля и суд для Якова от Всевышнего. И первое, что бросается в глаза, почему это устав для Израиля, а для Якова это суд. Но первое, что следует понимать, Израиль здесь – это не те десять колен, которые Ассирийский царь увел в плен. Нет, Израиль здесь – духовное понятие, и это именно тот Израиль, та сущность, которая обретает человек, когда борется с некто, чтобы победить свою ветхую природу. Вот помните 32 главу книги «Бытие», когда Яков возвращается в обетованную землю, и наступает ночь, и он всю ночь борется с некто. И мы когда читаем, Боролся с некто Мы все время думаем, что бороться Это как бы противостоять По сути, то, что там происходит Давайте прочитаем Бытие 32 глава 24 стих И остался Яков один Вот это важный момент Когда мы остаемся одни Тогда Мы есть то, что мы есть и боролся некто с ним до появления Зари. Про этого некто в иудейских комментариях очень много, и большая часть из них говорит, что он боролся там с духом Исава. Вы знаете, если с Исавом отождествлять нашу ветхую природу, то я могу согласиться. Но на самом деле некто, в моем понимании, это Машех. Это слово Всевышнего. И боролся здесь Иаков со своими страхами, со своими немощами. И вот когда ты с этим борешься вместе с словом, то тогда на утро ты обретаешь имя Израиль. Слово Исраэль, правящий силой Всевышнего. И это приходит в жизнь человека, когда он обретает внутри себя вот эту новую природу, природу этого слова, естество Всевышнего. Так вот, Рушходыш восьмого месяца. Яков боролся с некто всю ночь. Если мы смотрим духовно на восьмой месяц, это тоже время, когда наступает Ночь Потом будет Праздник Ханука Когда Среди ночи вспыхнет Этот свет И это нас вдохновляет Потом в конце Этой ночи, когда тьма Сгустится, будет праздник Пурим Помните, как в Египте Ночь спустилась Это была девятая казнь И это накануне выхода сынов Израиля из Египта, именно вот эта девятая казнь, она как бы сделала отбор тех, которые решили остаться египтянами, будучи сынами Израиля, они все погибли, а те, которые уже имели намерение выходить из Египта, вот они как раз, пройдя через эту ночь, следующее, что они сделали, это начали рассчитываться на Агнца, потому что после... 12 месяца наступает первый месяц, когда нужно рассчитаться на акция и сделать обрезание, войти в завет Авраама. И здесь вот начинается уже рассвет, время возрастания в нас вот этой вот новой природы, за которую мы начинаем как бы бороться уже сейчас. Потом 49 дней пути счета мэра праздник Шавовод, принесение начатков хлеба, нового урожая, но они еще кислые, потому что еще плотского много. Потом лето Господне благоприятное, и там у нас начинают проверять на идолопоклонство пост четвертого месяца, потом пост пятого месяца. Это наша решимость обрезать свое сердце до конца, чтобы принять вот это слово, которое Всевышний хочет нам дать, чтобы оно жило в нас, то есть то слово, которое придет как обновление в нашу новую природу. И тогда уже Роша-Шана – конечный результат нашего пройденного пути, время воцарения Всевышнего, время суда Всевышнего. И вот так из года в год мы идем этим духовным путем, возрастая в полноту возраста Машех. Ну, в общем-то, вы обо всем этом знаете. Так вот, чтобы вы понимали суть вот этого времени, которое сейчас начинается. Будут происходить какие-то вещи в нас, неправильные вещи, которые вы будете видеть, и вы будете огорчаться, потому что вы уже понимаете, что вот это все, оно угошает во мне присутствие Всевышнего огорчает его. И я как бы не хочу этого, и вместе с тем, ну, я как бы еще не готов с этим справиться, у меня как бы нет этой духовной силы это все преодолеть. И вот этот вот контраст после праздника Шминя-Ацерет, когда мы радовались, когда мы веселились в единстве с Машехом, со Словом, и были наполнены светом, Вдруг это все начинает как бы угасать и начинают происходить какие-то вещи, которые, ну, мы к этому вроде бы еще и не готовы, поскольку мы хотим продолжать пребывать в том, чего мы достигли. Вот то, что наступает вечер, это не значит, что мы теряем то, что мы достигли, это в нас есть, но вы же понимаете, был вечер и было утро день один, был вечер и было утро день второй. И это же так до шестого дня, чтобы нам войти в полноту, день седьмой. Поэтому, когда наступает этот вечер, то начинают вылезать из нас какие-то неправильные вещи. И как к этому относиться? Я вам скажу с радостью. Именно так, с радостью, потому что это то новое, с чем вам предстоит работать весь этот год, чтобы от этого освободиться, чтобы туда пришло естество Всевышнего. То есть, сказать по-простому, бочка, в которой все устоялось, уже вода чистая, ее начинают мешать заново. И когда мешают, там все, что осталось, оно поднимается и... Когда мы на все это смотрим и думаем, какое огорчение. Я-то думал, что я уже такой хороший, а тут даже руки опускаются, не знаешь, за что хвататься. Апостол Яков нам говорит, радуйтесь. Первая глава Якова, второй стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». А в 12 стихе говорит, ⁇ Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, получит венец жизни ⁇ То есть вот этот процесс, он процесс перемешивания в нас, он происходит регулярно и происходит именно для того, чтобы мы видели, куда Всевышний хочет нас вести дальше. Наступает вечер, наступает ночь, и всевышний это все понимает. Важно, чтобы мы это понимали. Помните, в фильме «Ушпизин» этот почтенный Равин сказал, что вот когда мы достигаем нового духовного уровня, и мы радуемся, и у нас все хорошо, и мы можем вдруг подумать, что мы можем сейчас расслабиться, и вот на этих лаврах немножко отдохнуть. И он говорит, как только мы это подумали, и как мы только расслабились, приходит новая волна, которая сбивает нас с ног, мы не можем в этом мире отдыхать. В этом мире мы не можем отдыхать, сказал этот Равен. То есть, изо дня в день, из года в год мы должны трудиться, трудиться и трудиться над своим духовным ростом об этом апостол Павел очень хорошо пишет в послании филиппийцам я буду читать третью главу с десятого стиха вот когда слышишь это изо дня в день, из года в год трудиться и трудиться и это как-то ну, начинает давить, отягощать хорошо когда ты в силе когда ты в победе, а вот когда тебя сбило с ног, и ты лежишь и в отчаянии, в смущении, бессильный, и ты не знаешь, за что схватиться, чтобы удержаться хоть там, где ты лежишь. И порой могут прийти такие мысли, как я устал от всего этого, оно мне надо, вон вокруг меня тысячи людей живут, Почему я не могу жить так, как они живут, радуются? Вот я все это рассказываю вам именно для того, чтобы сегодня вы получили мотивацию двигаться вообще без остановок. Ну, все по порядку. Филиппийцам 3 глава с 10 стиха. Значит, мы говорим о том, что нам надо Постоянно, непрестанно двигаться на этом пути духовного роста. Для чего? Десятый стих. Чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его. То есть, когда мы сообразуемся смерти Его, здесь происходит обрезание нашей ветхой природы. Когда мы познаем силу воскресения Его, здесь как раз вот этот процесс обретения новой природы, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Может показаться, что Павел не уверен в своем спасении. Но, как я уже говорил раньше, смысл вот этого нашего пути, на который мы стали, именно в том, чтобы нам достигнуть полноты возраста Машеха и в том, что нам нельзя почивать на лаврах. И Павел об этом говорит. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигнули и я, как достиг меня Машех Ешуа. То есть Павел знает, что он еще не достиг совершенного единства с Машехом. Но он стремится достичь, и стремится достичь так же, как Машех его достиг вот там на дороге в Дамаск, и полностью овладел им. То есть вот после этой встречи Павел стал другой. И вот Павел теперь хочет также овладеть Машехом, как Машех овладел им. Тринадцатый стих. Братья, они не почитают себя достигшим. То есть Павел понимает, что до полного возраста Машеха в нем, то есть до полного овладения, ему нужно продолжать познавать. Ему нужно участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, и познавать Его и силу воскресения Его. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия в Машеях Иешу. Что значит «забывая заднее и простираясь вперед»? Есть много комментариев на это место, но то, как я понимаю, не нужно зацикливаться на негативе. Нужно смотреть не на то, что плохо в тебе, а на то, что даст силу тебе от этого избавиться. Нужно смотреть на то слово, которое принесет тебе свободу. Нужно вникать в него до тех пор, пока оно высвободит в тебе силу. «Стремлюсь к цели, к почте Вышнего звания Всевышнего в Машехе Иешу. То есть, Павел понимает, что он не достиг, и он понимает, что ему нужно продолжать в этом двигаться. И там в послании Коринфян, помните, он говорит, что надо бежать не просто участвовать, а бежать так, чтобы получить. И вот, вот этот 14 стих, вы знаете, это хорошее доказательство для тех, кто отрицает необходимость Торы в жизни верующего, которые говорят, что на них распространяется благодать Божия, а значит, не имеет никакого значения, что они делают. Бог все простит. То есть, значит, нет необходимости обрезывать себя и стараться что-нибудь делать в соответствии с законом. Мы под благодатью. Бог все простит. А Павел настаивает на том, что до конца жизни в этом мире мы должны стремиться к цели, к почести Вышнего звания в Машехе Иешуа. То есть, быть подобными Машеху. То, о чем он говорит в 12 стихе, смотрите. «Но стремлюсь, не достигну ли я, как и достиг меня Машех». То есть, достичь Машеха. А если мы посмотрим здесь же 20-21 стих. То мы видим, зачем это надо Наше же жительство На небесах Откуда мы ожидаем И Спасителя, Господина Нашего Ишоа Машеха Который уничиженное Тело наше преобразит так Что оно будет сообразно Славному телу его Силою, которой он действует И покоряет себе всю Я проповедь так и назвал. Наше же жительство на небесах. Мы сейчас об этом поговорим, но еще немножко побудем в этом стихе. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. На прошлой неделе в переписке одна сестра спросила у меня, а что значит первенец из мертвых? Ну, в Колоссянах, в первой главе, мы в этот шаббат как раз читали, 16 стиха написано, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы, ли господство, ли начальство, ли власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит, он есть глава общины, он начаток, он начаток. Послушайте, это греческий, на греческом стоит архе, начало, основание, происхождение, начальство, господство. А я так понимаю, что речь-то идет о решит, начаток, он решит, и мы прошлый шаббат много говорили о том, что значит решит, первенец из мертвых первенец из мертвых. Вопрос, а что значит первенец из мертвых? Мы вроде знаем из Писания, что и до этого были люди, которые воскресали из мертвых. Вы знаете, что это значит? Это значит то, что те люди, которые воскресали там до Ишуа, они потом умирали. А вот Машех Ешо, воскресший, он уже никогда не умрет. И вот мы же об этом и читаем у Павла, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя нашего, господина Ешо Машеха, который уничиженное тело наше, речь о нашем физическом теле идет, преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Вы помните, как Он выглядел после воскресения? Он мог проходить через двери и стены, Он мог одновременно быть в нескольких местах, и вместе с тем Он был в теле, поскольку Он же показывал этому Фоме и ребра свои, и руки свои. Тело, которое может жить вечно, и тело, которым можно делать реальные физические дела в физическом мире. Помните, он рыбу там приготовил на берегу? То есть, это не что-то духовное, что вот раз и стакан взять не может, оно просто через него проходит. Это реальное физическое тело, но преображенное, обновленное, вечное. Вот что значит «Первенец из мертвых». А это значит, что и мы, если будем идти и познавать силу воскресения Его, будем такими же. Павел говорит, наше жительство на небесах. И я вот раньше, когда читал до последнего шаббата, я думал, откуда такая уверенность? Тут, когда через все это проходишь, и особенно, когда вот новая волна тебя накрывает, как бы руки опускаются, не знаешь, за что взяться, а тут такое мощное обетование. Наше же жительство на небесах. Вот когда мы в прошлый шаббат разбирали первый стих первой главы Барышит, мы увидели, что, оказывается, этот стих говорит о совершенном мире, который был сотворен Изначально, прежде бытия этого мира. Так вы задумайтесь, что это значит. Мы все время говорим о том, что Всевышний хочет сотворить человека по образу своему и подобию своему, здесь, в этом мире. И до этого мы как бы вопрошали вместе с мудрецами, А что это за образ, по которому он будет творить человека здесь, в этом мире? И, читая мудрецов, говорили, а, вот оно. Оказывается, этот образ был еще до того, как Всевышний начал творить этот мир. И мы понимаем, что речь идет о и Иешуа. И в прошлый шаббат мы, читая слово Барешит увидели, что оказывается это не только в Решит, но и для Решит. А разбирая суть слова Решит, мы увидели, что это и премудрость Всевышнего, и это Израиль, который познал эту премудрость. И это все суть совершенного мира, который был изначально сотворен до того, как начинаются вот эти процессы в этом мире. как мудрецы говорят этот мир разбился а теперь начинается процесс восстановления я когда начинаю осмысливать все это вдруг я понимаю что вот этот первый стих это же и есть то куда мы идем это же и есть вот это небесное скинье бога с человеками небесный Иерусалим невеста Агнца а Агнец это и есть, это премудрость Всевышнего. И вот эта радость, которую мы обретаем каждый каждой шмине Ацарет, соединяясь с ним из года в год, возрастая все больше и больше в полноту, это же и есть радость и единство, о которой мы читаем в притчах 8 главе, когда премудрость веселилась пред лицом Всевышнего, и радость ее была вместе с сынами человеческими от единства с Ним. и когда у меня это все складывается, я вдруг понимаю, так то, куда я иду, я же там уже был, и это же совсем другое дело, это не значит, что я что-то вбил себе в голову, и вот мне теперь надо быть белой вороной в этом мире, как бы все люди живут для себя, а мне тут изо дня в день нужно вникать в себя и огорчаться именно потому, что я что-то сделал, огорчив Духа Всевышнего. И тут, когда у меня все это складывается, я же понимаю, что настоящий-то я, вот именно тот, который был в первом стихе, и сейчас я здесь, в этом мире, именно для того, чтобы мне, пройдя этот путь, прийти туда, потому что этот восьмой день, вот этот небесный Русалим, о котором мы читаем в 21 главе книги «Откровения», Это же и есть вот то, что мы читаем в Бытие, в первой главе, в первом стихе. Тот совершенный мир, куда мы идем. И вот все это лично мне дало такую уверенность, что я смогу туда прийти, потому что я уже был там, и это мое родное. И мне хотелось бы, чтобы это же понимание пришло и к вам. Так вот, чтобы утвердить вас, что вы уже были там. Иова тридцать 38 главу давайте откроем. С первого стиха Аданай отвечал Иову из бури и сказал, кто сея мрачающие проведения словами без смысла. Припояшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Четвертый стих. Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь, где был ты, когда Всевышний полагал основание земли? Скажи, если знаешь. И мне радостно сегодня, что я знаю, где я был, потому что я уже был там, когда он полагал основания земли. В 21 стихе, Там Всевышний об этом говорит, мы сейчас туда дойдем. Но я забегал вперед, чтобы вы не удивлялись. То некоторые смотрят на меня, думают, ну дает. Ему 60 только. Он говорит, что он знает, когда земля творилась. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. 21 стих, 38 глава Иова. Ну вот все, что дальше Всевышний говорит, это же он говорит Иову, который, прежде чем все это происходить начал, он уже был. Давайте почитаем, что начало происходить. Где был ты, когда я полагал основания Земли, скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней верь, на чем утверждены основания ее, и кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд? когда все сыны Всевышнего восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из шрева. Вы видите, здесь процессы сотворения этой земли. Когда я облака сделал одежду его, им глупили нами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. Давал ли ты, когда в жизни свои приказания, утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых? А я думал, солнце только светит для того, чтобы греть, а оказывается, она стряхивает нечестивых с земли, и это тогда что-то очень серьезное. чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и детская рука их сокрушилась. Не сходил ли ты во глубину моря, всходил ли в исследование бездны, отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной, обозрел ли ты широту земли, объясни, если знаешь все это, где путь к жилищу света и где место тьмы. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Это Всевышний говорит и Иову. Ну, конечно, непонятно, когда ты привыкла думать, что тебе 70-80 лет, а дальше летим. Совсем не так, оказывается. 70-80, 120-180 – это жизнь в этом мире для того, чтобы пройти этот путь и вернуться туда, в этот совершенный мир, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Всевышнего, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Всевышнего с человеками, он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всевышний будет с ними всесильным их». Вот он тот конечный пункт назначения. И раньше, когда я читал обо всем этом, думал, как же это все непросто, особенно когда попадаешь в такие искушения, когда давление, когда тебя волна сбивает, чтобы встать и идти дальше. Как это непросто верой ухватиться за то, что Говорит тебе слово Но вдруг Как вспышка А я уже был там И в моем сердце это все уже есть И мне Тора дана Именно для того, чтобы Я смог Убрать вот этот весь мусор Вот эту всю Нечистоту, которая засыпала Вот это мое Настоящее сердце Во второзаконии в книге Дворим помните Маше говорит «Ибо заповедь сия» 30 глава с 11 стиха «Которую я заповедую тебе сегодня не недоступна для тебя и недалека она не на небе, чтобы можно было говорить кто взошел бы на нас на небо и принес бы ее нам и дал бы нам услышать ее и мы исполнили бы ее и не за морем она чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять. И мы все время думали, откуда оно в сердце моем? Так вот, вот тот совершенный мир, который на уровне Бара, там как раз все наши Нешама, Наша небесная составляющая. И она теперь в наших сердцах, потому что Всевышний оживотворил ее. И это как раз вот тот светильник, который ведет нас во тьме. Вы знаете, когда это все у меня сложилось, я на себя смотреть стал по-другому. Это не гордость, это какое-то внутреннее богатство. Это какое-то внутреннее достоинство от осознания того, что ты не просто человек из глины, который прах. Вот этот человек из глины, который прах, это всего лишь временный промежуток в моей жизни. Остановимся на том, что мы уже были там. И вот этот путь, который мы идем сейчас, это путь возвращения домой. Мы все время говорили о том, что мы домой идем, но как бы мы не до конца были удостоверены в том, а точно это мой дом? А вот теперь мы просто видим в Писаниях, что действительно это то, откуда мы пришли, в этот мир, чтобы пройти это поприще и достигнуть. Это должно дать нам вот эту силу никогда не останавливаться. И никогда не отчаиваться. Скажи, я уже был там. Очень важно удостовериться в этом. И тогда вы на себя начнете смотреть по-другому. И на все, что происходит в вашей жизни, начнете смотреть по-другому. Если до этого дня, до сегодняшнего дня, вы смотрели на все, что происходит в вашей жизни со стороны земляного человека, душевного человека. То с сегодняшнего дня, имея это откровение, на все, что будет происходить в вашей жизни, вы будете смотреть со стороны нышама, со стороны духовного человека, потому что именно это вы истинный. Как? Думать по-другому, да. Я же говорю. Осознание себя приходит. Оказывается, никому глины, да? Не случайно в псалмах написано. Кто такой человек, что ты все время вот так внимательно к нему относишься? А оказывается, что мы и есть вот этот образ его, который он сотворил еще прежде создания мира, чтобы по этому образу творить этот мир и человека в этом мире. Понимаете, когда мы придем в полноту Машеха, мы же там вот как раз и будем, вот этим Решит, как мы говорим, Этот мир сотворен для Машеха и для Израиля Отче, мы благодарим Тебя Ты дал нам увидеть себя Твоими глазами То, как Ты видишь нас И то, почему Ты так заботишься о нас И вникаешь во все дела наши И нам стало гораздо смелее потому что мы уже были там. И это наше родное. А все остальное, да будет обрезано в имени Амашеха Иешуа. Амин. Рошхадеш самех.